0: Я спрашивал у Господа какое-то время назад, может быть, несколько дней назад, о чем мне говорить с этими драгоценными молодыми людьми. И я решил не просто придумать, о чем
1: говорить, а
0: говорил с Господом об этом, потому что только Он — является единственным источником. И без него, вне него, у нас нет ничего, ничего живого и действительного. И когда я общался с ним, я постепенно нашел, наверное, водительство Господа, чтобы поговорить с вами о двух очень важных вопросах. И это может показаться чем-то чрезмерным, но это факт. Было много изучений и много переживаний на протяжении десятилетий. Возможно, лишь одна десятая одного процента В лучшем случае, людей, живущих на Земле, знают правильный ответ на эти два вопроса. И, возможно, это число преувеличено. Но, по крайней мере, вы можете
1: понять, о
0: чем я говорю. Вот два вопроса.
1: Первый.
0: Что такое человек? Просто, что такое человек? Мужчина или женщина? Что такое человек? И чем являетесь вы как человек? И вы молоды, а я нет. Но на каком бы этапе мы ни находились, если вы понимаете, чем вы являетесь, это все изменит. И второй вопрос – в чем цель человеческой жизни на Земле? Зачем мы здесь? Меня не интересует ответ на вопрос, как мы сюда попали, как Бог это сделал, но зачем? На самом деле, даже... Вот молодые люди, я знаю, глядя на своих детей, они сейчас среднего возраста, но я помню их, когда они были маленькими, им было пять или шесть лет, они задавали глубокие вопросы, которые возникали у них. И эти вопросы, возможно, есть в вас. Я не думаю, что вы много времени задумываетесь о них. Не нужно этого делать. Но что такое «человек»? Другими словами, кто вы в своем человечестве, согласно Богу? Прежде всего, я хочу сказать вот что. Вы не просто животное. Если вы пойдете в университет в Беркли, или в университет в Лос-Анджелесе, в Стэнфорд, в Гарвард, в Принстон, в Массачусетский технологический институт профессора возможно скажут вам, что различия между вами и орангутангом незначительные вы просто животное но мы отметим, что существует фундаментальное различие, огромная
1: пропасть и согласно истории в бытии, когда
0: здесь был первый человек без пары,
1: Он не сказал, «О,
0: может быть, бегемот или жираф будет парой мне». Он понимал, что никто из них не соответствует мне. Я в уникальной категории. Поэтому была произведена женщина. И вот первая часть ответа на этот вопрос. «Что есть человек?» Другими словами, что вы? Вы сосуд, сотворенный Богом, чтобы содержать его и выражать его. Мы все вместилища. И если вы не слишком стесняетесь этого, может быть, когда вы будете наедине дома, Встаньте перед зеркалом в полный рост. И посмотрите. Знаете, я действительно похож на бутылку. Мы все имеем разную форму, разный размер, но отверстие наверху, и мы принимаем что-то в
1: себя.
0: Поэтому мы просто группа Божьих бутылок сосудов, сотворенных, чтобы содержать его. И многие стихи говорят об этом, даже во второй главе
1: Бытия,
0: когда Библия говорит, что Господь образовал человека из праха земного. Это еврейское слово означает «лепить как горшечник». Он вылепил всех нас. И какие бы у нас ни были внешние различия, мы все сосуды, чтобы содержать Бога.
1: И в послании к римлянам в 9 главе, стих 23, Павел
0: говорит две вещи об этих сосудах. Во-первых, они сосуды милости. И придет время, когда вы будете благодарить Бога за то, что Он не злой, не пугающий,
1: Он полон милости,
0: Он добр, Он любящий, Он заботящийся. И Он хочет, чтобы мы наполнились этими качествами, которые у Него
1: есть.
0: И стих также отмечает, что мы — сосуды милости, приготовленные к славе. И слава в Библии, это слово, означает выраженного Бога. Вот что такое человек, каждый человек. Он — сосуд, имеющий три части — дух, душу и тело созданный, чтобы содержать Бога и выражать Бога. И вот кое-что, что что вы узнаете о себе. Возможно, некоторые из вас вот-вот закончат школу, вы, возможно, уже узнали это. Но поскольку вы сосуд, вы не можете вынести пустоты. Просто не можете. У вас должно быть что-то, что наполнит вас. И сегодня, в субботу вечером, во всем штате Калифорния, люди отчаянно пытаются найти что-то радостное, что наполнит их сосуд. И многие из них проснутся завтра утром, ощущая себя более пустыми, чем когда-либо раньше. Итак, мы не должны оставаться пустыми сосудами. Это опасно.
1: Но вот кое-что,
0: о чем бы я хотел бы вас попросить подумать. И мы молимся о том, чтобы Дух напоминал вам об этом, Снова и снова. А именно, что будет содержанием вас как сосуда?
1: Я
0: не знаю, что произойдет, когда
1: кто-то, например,
0: Леброн Джеймс, один из величайших баскетболистов, который когда-либо жил когда он встанет перед Господом в день суда. И Господь спросит его, «Что наполняло твое существо?» Баскетбол. Тайгер Вудс скажет, «Гольф! Хотя я не победил Джека Николса». Кто-то еще скажет, Рок-музыка. И это вещь, которую только вы можете решить. Господь никогда не будет навязывать Себя вам. У вас есть свобода. У вас внутри есть воля
1: решать,
0: что будет вашим содержанием. Вот два выбора, два главных выбора. Давайте предположим, вы хотите, чтобы вашим содержимым был Бог. Вы хотите, чтобы замечательная личность, о которой мы пели полчаса, наполнила ваше существо. Вы хотите наполниться жизнью, любовью, радостью и миром и состраданием. Это ваш выбор. И, кстати,
1: это факт
0: в человеческом развитии. Некоторые самые серьезные, судьбоносные решения принимаются в подростковом возрасте. Я принял решение, когда мне было 16, и оно управляет моей жизнью десятилетиями, где бы я ни был
1: что бы ни происходило,
0: радость или печаль, жизнь или смерть, было принято решение, и оно было принято перед Господом. Если вы хотите, чтобы триединый Бог был вашим содержимым, вот так Он входит, и именно туда Он отправляется в вас. Сам Бог, как Бог, Он больше
1: Вселенной. Как Он
0: может влезть в такую Божью бутылку, как я или вы? Поэтому Он прошел через процесс. Он стал человеком. Иисусом, Сыном Человеческим.
1: И в воскресении
0: Господь Иисус все еще имел тело, но Он стал животворящим духом, дыханием. И в день Его воскресения Он вдунул в учеников. Итак, Господь входит в вас как дух. И куда Он нацелен? не в ваш разум он пройдет через ваш разум не на ваше сердце он пройдет глубже вашего сердца он нацелен на глубины вашего существа а именно ваш человеческий дух
1: вы осознаете что
0: что у вас есть тело, потому что оно растет и развивается.
1: И вы на таком этапе,
0: когда вы ясно думаете о себе постоянно. Вы осознаете свои чувства, когда вы довольны, когда вы печальны, когда вы одиноки, когда у вас есть друзья, но вы, возможно, не понимаете что самая глубокая часть вашего существа, как человека, — это ваш дух. Трудно сказать, где она находится, но я знаю, что она не здесь.
1: И она не в
0: моих плоских ступнях. Она глубоко в центре нашего существа. И Господь, как Дух, хочет, чтобы каждый день... Мы призывали Его, чтобы мы пели,
1: чтобы мы читали
0: Библию понемногу, чтобы мы
1: молились. И тогда Он раздает Себя в наш
0: Дух, принимающий орган. Я рад, что мы пели первый гимн в конце. Потому что во мне есть молитва за вас сейчас, в то время, когда я говорю, я
1: молюсь.
0: Мне не нужно вставать на колени, мне не нужно закрывать глаза. Я могу просто общаться с вами. Мой дух молится о том, чтобы все вы получили озарение и узнали, что Личность, воскрешенный Христос, находится внутри вас.
1: Я был спасен примерно
0: за две недели до моего шестнадцатилетия. Примерно через месяц после того, как я был спасен, у меня возникло странное ощущение внутри. Я даже говорил сам с собой. Ничего страшного, когда вы это делаете. Вот когда вот вы слышите ответы, вот тогда нужно бояться. Но я сказал себе, во мне живет другая личность.
1: Я
0: понял, что это Господь каким-то образом, но никто мне не мог помочь. Мне нужно было ждать 11 лет. Только когда мне было 27, я получил помощь от брата по имени Уитнес Ли, и я узнал, что у меня есть Дух, и там есть Господь. Итак, сейчас есть Личность в нашем Духе, Сам Христос как Дух. Но оставшаяся часть нашего существа, главным образом, это сосуд. Итак, сейчас что будет наполнять наше сердце и нашу душу? Вот вопрос. Божий
1: путь
0: состоит в том, чтобы раздавать Его самого, насколько возможно, в ваш дух.
1: Он делает это сейчас, в
0: данную секунду. Это происходит сейчас.
1: И из вашего духа Он хочет устраивать
0: себе дом в вашем сердце, наполнить вашу душу, и оживотворить ваше тело. Именно так он становится вашим содержимым. Он работает изнутри к наружи. И чем больше он распространяется из нашего духа в наше сердце, тем счастливее мы становимся. Тем больше у нас радости, мы наполняемся радостью в святом духе тем больше у нас мира тем больше у нас любви в переживании это содержимое внутреннее нашего существа И один практический путь, как это осуществить, и я говорю очень реалистично, состоит в том, чтобы несколько минут, буквально, может быть, пять или семь минут в течение дня. Если это слишком, начните с трех минут. Просто попойте немного, прочитайте несколько стихов,
1: поговорите с Господом в
0: виде разговора, Скажите Ему, что вы чувствуете. Скажите Ему, что вы ожидаете в этом дне. Спросите у Него, что Он хочет от вас в этом дне, как Он позаботится о вас. Прочитайте несколько стихов. Это все равно, что позавтракать.
1: Но есть и другой выбор. И
0: другой выбор
1: полностью
0: или игнорирует, или отвергает Божий путь. А именно, мы ищем что-то внешнее, материальное, физическое,
1: что может принести
0: радость нашей душе. И нам необходимы, нам необходимы какие-то вещи, которыми мы должны наслаждаться по-человечески. Но я хотел бы спросить вас напрямую. Музыка станет ли содержанием вашего сосуда?
1: Я
0: не говорю, не слушайте музыку. У меня нет каких-то религиозных правил, которые я хочу навязать вам, я так не поступаю. Неужели вы хотите, чтобы видеоигры стали содержанием вашего существа? Что произойдет в течение следующих десяти лет? Какая электроника станет доступной, кто знает? Вы откроете iPad, смартфон, компьютер, если он у вас есть, несколько щелчков и можете отправиться куда угодно. И все, на что вы смотрите, особенно когда вы концентрируетесь на этом, это входит в ваше существо. Музыка, которую вы слушаете, особенно
1: когда вы любите ее,
0: вы уже не можете жить без наушников,
1: вы обнаружите...
0: Некоторые из нас, кто старше, мы в лифте, в магазине, и там играет музыка. О, это песня из 50-х, и она все еще во мне. Итак, путь мира и попытки решить проблему пустоты сосуда, это когда вы наполняетесь тем, что любит ваша душа. И все наше общество нацелено на это. В противном случае, зачем нам платить профессиональным спортсменам десятки миллионов долларов? Чтобы они играли в футбол, в баскетбол, в бейсбол, потому что мы хотим этого. Другим? это все равно. Их интересует что-то другое. А теперь, если вы решите не
1: выбирать,
0: это равнозначно тому, что вы выбираете. Я хочу объяснить это. Предположим, здесь есть брат среди служащих, он на обучении, и он заканчивает обучение, и ему нравится сестра, а он нравится ей, они начинают встречаться, и такое впечатление, что они оба любят друг друга. И он идет на один сайт в интернете, который называется «Голубой Нил». Там можно заказать себе кольцо для помолвки. Я знаю, потому что я так и сделал. Но я сам узнал это от 23-летнего человека. И он заказывает этот металлический кружок с камешком в небольшой коробочке. И он делает что-то творческое. Например, я вот знаю об одном брате в России. Он взял сестру, за которой он ухаживал, и повез ее на воздушном шаре кататься. И сделал ей предложение на воздушном шаре. Есть братья очень творческие. Итак, встаете ли вы на одно колено, или вы увозите ее на океан, и вы говорите ей, дорогая, я люблю тебя. Выйдешь ли ты за меня замуж? А она не отвечает.
1: Тогда хорошо.
0: Вы повторяете. Вы говорите, «Может быть, ты шокирована, может быть, слезы радости душат тебя, может быть, ты не знаешь, что сказать. Давай я повторю еще раз. Я люблю тебя, я верю, что Господь соединяет нас вместе. Выйдешь за меня замуж?» А она ничего не говорит. Если нет ответа, то это равнозначно тому, что «нет». Никакого решения значит «нет». Вот это, что касается Бога. Что касается врага, никакого решения означает «да», «мне».
1: Потому что если вы пассивны,
0: я буду активен.
1: Но если вы
0: активны, я не могу двигаться в вас. Итак, это первый вопрос, который мы рассматриваем. Человек — это сосуд. Мы не можем вынести пустоты. Мы должны иметь что-то, что, по крайней мере, на какое-то время даст нам ощущение того, что мы наполнены. Вот многие сейчас сидят в баре, и там, возможно, кто-то играет на гитаре, поет какую-то песню, и люди пьют, едят попкорн и подпевают в субботу вечером. У них, по крайней мере, есть какое-то ощущение, что у других есть радость. И есть небольшое количество... На самом деле это самые нормальные люди, но в глазах мира мы странные. Мы хотим быть человеческими сосудами, наполненными Богом. Мы живем нормальной человеческой жизнью на всех ее этапах. Но мы знаем, чем мы являемся. Мы сосуды. Мы божьи бутылки. И мы можем слушать музыку, мы можем смотреть это, мы можем покупать то, мы можем делать вот это, чем бы это ни было. Это касается наших чувств, нашей души. Наша душа довольна какое-то время. Но если мы остаемся наедине, в тишине на 10 минут, глубоко внутри, ваш дух даст вам ощущение, Вы пустой, и ваша жизнь не имеет смысла. Итак, это Божий ответ на вопрос, что такое человек. Еще немного об этом, и потом мы перейдем ко второму моменту, потому что будет время для вашего отклика, если вы захотите. Мы сотворены по его образу. Это что-то внутреннее. Но поймите, у Бога нет волос, как у нас, у Него нет ноздрей, как у нас. Понимаете? Но наши человеческие добродетели соответствуют Его качествам. Бог есть любовь. И у нас есть человеческая способность
1: любить. Мы сотворены
0: таким образом что Господу очень комфортно внутри нас.
1: На самом деле,
0: согласно молитве Павла в третьей главе Послания к Ефесиным, Он хочет устроить себе дом в нашем сердце. Ему хочется жить в вас и устроить себе дом в вашем сердце. И мы, возможно, молимся об этом. «Укрепи меня, моего внутреннего человека, устрой себе дом в моем сердце». Чем больше Он это делает, тем больше мира у вас, тем более счастливыми вы становитесь, тем более вы удовлетворены, потому что ему так уютно вас, и вам уютно, поскольку он в вас. Вот чем вы являетесь, но решение зависит от вас. Что вы? Примите в себя как свое содержимое. Я не говорю, что любая музыка, которую вы слушаете, становится вашим содержанием. А когда вы не можете жить без нее, когда это самое главное для вас, когда это приносит вам большую радость, это все знаки того, что это ваше содержимое. И вы только начинаете... Вы молодые, это только начало. Какое внутреннее существо будет у вас? Если вы станете моего возраста, вы станете древним, как я. Вы будете наполняться одно десятилетие за другим. Каким вы станете?
1: Я
0: оставляю это вам, чтобы вы подумали над этим. Вы сосуд. Это изменить невозможно, нравится вам это или нет, согласны вы с этим или нет. Это факт. И у вас не только есть тело и душа, у вас есть дух. И только Бог может войти в ваш дух, больше ничто. И вот второй вопрос. Что является целью? нашего человеческого существования. Почему мы здесь? И если говорить очень лично, почему вы здесь? Почему Бог создал такую ситуацию, что ваши родители встретились, поженились, они родили вас, их родители сделали то же самое? Зачем вы здесь? И мир скажет, причины нет. Нет никакой цели. Все это случайность. Вы пришли ниоткуда. Это все, чем вы являетесь. Поступаете в Массачусетский технологический институт. Один блестящий студент, учившийся там был одним из тех, кто покончил жизнь самоубийством в Массачусетском технологическом институте. И прежде чем он убил себя, он вывесил это в интернете, чтобы все это увидели. Я просто мешок полный воды и нейронов. Вот и все. Какой смысл во всем? Но есть что-то глубокое в вас. Это что-то из вашего Духа, что дает вам ощущение, что, наверное, есть какая-то причина, почему вы здесь. Наверняка есть какая-то цель. В чем цель всего этого?
1: И наш брат,
0: апостол Павел, когда писал последнее послание своему духовному сыну Тимофею. Павел был в тюрьме. Он знал, что он скоро погибнет мученической смертью, и Тимофей вынужден будет продолжать служение. И во втором послании к Тимофею 1.9 он говорит, «Бог спас нас согласно своему Собственному замыслу. Итак, Бог сотворил вас,
1: и Господь Иисус спас вас
0: для Божьего замысла. Но в чем он? В чем замысел? Но мы должны углубиться еще на один шаг глубже, чем замысел. И тогда мы получим ответ. Ответ. Много лет назад я преподавал на одном занятии на полновременном обучении. Вы, наверное, слышали об этом. Не беспокойтесь, я не вербую людей. Я не верю в том, что нужно давить на молодых людей, чтобы они пошли этим путем. Вы Господни, пусть Господь ведет вас. Вы человек, вы можете принимать решения. И вот я на занятии, и я думал, что повеселюсь. Я сказал, хорошо. Есть один стих в Библии, который говорит нам, почему все существует. Один стих. Сначала напористые быстрые братья начали предлагать ответы. Они, конечно же, все ошибались. И это воодушевило других, которые были более стеснительными. И это продолжалось. Ну, какое-то время. Может быть, 20 или 30 минут. Десятки, десятки стихов. И я говорю, чудесный стих, но это неправильный стих. Хороший выбор, отличный выбор, но не то. Служащие сейчас, наверное, думают, что это за стих. Это неправильный стих. Возможно.
1: Пока, наконец, один брат встал и сказал...
0: Откровение 4,
1: 11.
0: Все сотворено благодаря Божьей воле. Поскольку в вечности не было времени, пространства, не было Вселенной, Никаких ангелов, никаких людей. Только Бог. И Он хотел чего-то. Вот что значит воля. Бог хочет чего-то. Глубоко в сердце. И из-за Его воли, из-за того, чего Он хочет, Он сотворил Вселенную. Он сотворил нашу галактику, нашу солнечную систему, нашу планету, наш континент. Он сотворил людей, Он сотворил ваших родителей, и Он сотворил вас. Но в вечности в прошлом Он узнал вас. И в вечности в прошлом он избрал вас. Это послание к Ефесянам, 1 глава стихи 4 и 5. И тогда Он определил время, место, семью, в которой вы
1: родитесь. Потому что
0: каждый из вас незаменим в глазах Бога Отца нет никого подобного вам, никогда больше не будет такого, как вы. Даже если вы
1: близнецы,
0: если вы однояйцевые близнецы, все равно существуют различия.
1: Итак, Бог
0: сотворил Вселенную, Он сотворил людей, из-за Своей воли. И Божья воля — это то, чего Он хочет. Итак, чего Бог хочет? Бог хочет во Вселенной, которую Он сотворил, выразить Его самого через группу людей на земле, которые являются такими же, как Он, по жизни, природе и выражению. Различие в том, что Он Бог в божестве, а мы нет. Именно поэтому Он сказал, «Сделаем человека по нашему образу». Итак, мы были сотворены, чтобы быть на земле, выражать Бога в Его славе. Но для того, чтобы это произошло, Бог сначала пришел в Своем Сыне, который является образом Бога, сиянием Бога. И теперь Его план состоит в том, чтобы вложить этого Сына Христа во всех нас и преобразовывать всех нас, пока мы не станем близнецами первородного Сына Божьего. Мы все будем преобразованы в тот же образ, но вы при этом останетесь собой. Но Христос будет сиять из вас. И Христос будет сиять из вас, так, как Он не может сиять через кого-то еще. Поэтому Бог сотворил вас как вас, с вашим темпераментом, и вашей
1: предрасположенностью, вашей
0: способностью. И Он хочет соединить нас всех воедино, в совершенном единстве, чтобы совокупно мы выражали Его. И это совокупное целое есть
1: Церковь.
0: Итак, то, чего хочет Бог, в чем состоит его воля? Это церковь, как совокупное выражение Христа. Это был план в вечности в прошлом.
1: Итак, Бог
0: избрал нас, чтобы мы были святы, и так вы будете святы, точно так же, как Бог свят. Бог предопределил нас, чтобы мы были сыновьями, это включает верующих мужчин и верующих женщин, точно так же, как верующие мужчины и женщины являются женой. Оба пола включены туда. Поэтому мы существуем. И значение человеческой жизни вот в чем. Смысл вашей жизни вот в чем. Вы приняли решение, что вы будете жить для воли Бога. Поэтому мы здесь. Мы здесь для того, чтобы жить для воли Божьей. Когда мне было 16, после того, как я молился одной молитвой каждый вечер, В течение месяца я принял решение.
1: Я
0: кратко скажу вам эту историю. Мне было 16 лет. Господь духовно, не физически, внутренне говорил со мной. Он говорил, Рон, я хочу, чтобы ты был служителем. Мой ответ был такой, я не могу на следующий вечер. «Рон, я хочу, чтобы ты был служителем». Ответ «Я не могу». Прошло какое-то время. Мне было всего 16 лет, и меня попросили говорить на собрании так называемой церкви в день Господень. И я говорил. И мы все поняли, что что что-то произошло. И тем вечером я пытался молиться, и Господь сказал, «Рон, я хочу, чтобы ты был служителем». Я сказал, «Не буду». На следующий вечер, «Рон, я хочу, чтобы ты был служителем». «Не буду». Очень короткий разговор. И в конце, «Рон, я хочу, чтобы ты был служителем». «Буду». Вот выбор. Не хочу. Буду. Это твоя воля в отношении меня. Вот ради чего я живу. Мне всего лишь 16 лет. Я еще в школе. Потом 4 года университета. Потом много лет богословского образования. Да. Но я просто обычный 16-летний парень в 50-е годы. Вам нужно в Гугле посмотреть, что такое утиный хвост. Знаете, нужно отрастить длинные волосы, потом вы их зачесываете сюда, и похоже на утиный хвостик. Вот я. У меня тяжелые ботинки, левайсы. Я не то чтобы преобразован вообще я просто ребенок но во мне в моем духе есть направление моей жены а моей жизни нет извините и моей жены тоже да это божий план позже был все это было решено
1: и потом был
0: еще один раз и я понял кое-что И я закончу на этом.
1: Я
0: кое-что узнал о Божьей воле. С одной стороны, Бог позволяет нам делать какие-то вещи. Он не хочет, чтобы мы этого делали. Он хочет, чтобы мы делали что-то другое. Но мы не роботы. Поэтому Он позволяет вам сделать кое-что. И есть то, что Павел называет «Божьей совершенной
1: волей». Это
0: то, что Бог предписал, это то, что у него в сердце. И я принял еще одно решение. Я отказываюсь идти путем позволительной воли. Я отказываюсь.
1: Я
0: выбираю Божью предписанную волю, Его совершенную волю. Но я не знал, в чем она. Я просто знал, что она есть. Но в чем она состоит, я не знаю. Пока
1: я не пришел в
0: церковную жизнь в Лос-Анджелесе и не узнал от небольшого китайца из Чифу, что воля Божья состоит в том, чтобы Христос и Церковь были Его совокупным выражением.
1: И как
0: Библия показывает это, это божественный роман. Христос будет мужем, Церковь будет невестой, которая станет женой. Все решено. И я могу сказать, оглядываясь назад,
1: я
0: не жалею о том, что я пошел этим путем. Итак, что у меня в сердце, я верю, что это в сердце и у Господа в отношении вас, чтобы постепенно вы поняли, что такое человек, вы сосуд, и что будет содержимым. Все зависит от вас. Вы можете открыться для этого и закрыться для того. Вы можете закрыться для этого и открыться для того. Все зависит от вас.
1: Я
0: просто молюсь о том, чтобы Господь влек вас, и вы откликнулись и сказали бы, «Я выбираю наполняться Богом». И когда я встречусь с Господом, я хочу быть наполненным Тобой. И, Господь, цель моей жизни состоит в том, чтобы жить ради воли Божьей. Я выбираю это. Я, возможно, не знаю, что это. Возможно, совсем немногие в этом зале знают, что это такое. Но Павел мог сказать... Павел — апостол волей Божьей. Это показывает, что он стал тем, кем он был, волей Божьей. И в контексте того, что воля Божья состоит в том, чтобы обрести церковь, у него есть воля в отношении каждого верующего, каждого из вас. У него есть направление, у него есть путешествие, у него есть план. И я надеюсь и молюсь за вас. Вы можете почувствовать чувство в моем сердце по отношению к вам. Выбирайте, чтобы Бог был вашим содержимым. Выбирайте жить ради Божьей воли, чтобы это было целью вашей жизни. И тогда вы изберете Божью совершенную волю. И вы увидите на каждом этапе вашей жизни, год за годом, год за годом, Божий план в отношении вас будет раскрываться и направлять все ваши шаги. И вы будете наполнены любовью, радостью, миром, хвалой,
1: благодарением.
0: Такому Богу, который сотворил нас, чтобы мы были Его сосудом. И Он сотворил нас, чтобы мы жили ради Его воли. Аминь.